0: Ok, estamos então em direto. Sejam bem-vindos a mais um. um Game Desta receita já é o episódio número 69. Que é um número bonito, obviamente. E. Uh, <risos> uh, hoje, uh, infelizmente, não temos cá uh, o Miguel, por, por razões pessoais. Uh, e, e para comatar isso, uh, temos o Homem da Árvore é o que é o
1: Ivan. O,
2: o Homem da Natal. <risos> Ainda não desfizeste a árvore de Natal? Quase não vou desfazer a árvore de Natal. A é Natal o ano todo!
1: A Natal é quando o homem quiser.
2: <risos> o Max ia adorar.
1: Mais nada.
0: Então, uh, obri obrigado por. Uh, uh, espera aí que eu estou para aqui ouvir sons que não deviam estar aqui. <risos> o, o que
2: é que tu estavas a ver, Vitor? Outra vez! <risos> Nada, nada. Uh,
0: e continuo. Ah, ok. Já sei de onde é que vinha. Pronto. Isto começou a dar sozinho e eu estava a ouvir o que eu já tinha dito há um bocadinho. Estava aqui uma confusão do cara. Pronto, uh, já está tudo bem. E como eu estava a dizer uh, Ivan uh, Barroso, muito obrigado por, por teres aceito o convite mais uma vez. Já és um, um homem um homem desta casa. Uh, e olá também aqui, outro Ivan. Pronto, isto,
2: como é que estou é? é, a reparar agora que, tipo, se eu tiver assim, estás a ver? A minha testa parece pequena, portanto, eu, se calhar vou gravar todos os episódios assim. Porque se eu fizer é. assim, a testa é enorme, não né? Portanto, se calhar vou ficar sempre assim. Ah, então compras um gorro. Ah, uh, é, pá, olha, espetacular. Compro um gorro do Super Mario, daqueles que tem o cogumelo aqui. <risos>
1: uh,
2: boa, boa ideia. Portanto, Mas é aqueles centros não...
1: comerciais que, que têm eventos no norte e no sul do país.
0: Yeah. Uh, Juntám-nos então aqui os três para o, o Gamestone uh, número 69 e uh, para este episódio uh, temos um tema uh, e dadas as horas vamos tentar fazer isto um bocadinho mais rápido hoje uh, temos o tema de, de personagens femininas uh, nos, nos videojogos. Não vamos falar só uma coisa por alto, não vamos falar só de, de jogos que, em que a personagem feminina é, é a personagem principal mas Há, há muitas personagens femininas que entram nos jogos e obviamente tem tem a sua uh, a sua importância. Vamos no entanto dar a maior relevância àquelas que, que, um, em que a personagem feminina é a heroína e o centro da história, digamos assim. Uh, como sempre, eu ia pedir ao Ivan uh, que aí, ao, ao Ivan Cordeiro que dissesse aí as suas coisinhas de outros tempos.
2: Yeah!
1: <risos>
2: Ora bem, isto hoje é um dia muito triste, man. Não acontece nada no início de janeiro da indústria de jogos. É uma cena muito chata.
1: É, uh, para vai estar assim.
2: Pois. Mas enfim. Uh, portanto, no dia de hoje, que é dia 7, uh, apenas aqui duas coisinhas. Uh, a primeira é uma referência a um jogo que eu gosto bastante. Portanto, em 2000 uh, saiu o R-Type Delta para a PlayStation aqui na, na Europa. Que é um jogo que eu gosto muito e é um dos meus most wanted da PS1, porque ainda não tenho. Uh, portanto, para quem não conhece a série R Type Delta, uh, são side-scroller shooters, uh, shmups, side-scrollers em side-scroller horizontal. Shmup horizontal pronto, ficamos assim. <risos> <risos> Está a categorizar isto de shmups horizontal. E mesmo assim já é categorizado demasiado. Mas pronto, uh, é um jogo muito fixe que. pá. É uma série que já é muito antiga e é uma das mais adoradas uh... <risos> dos maps e dos, dos fãs dos maps E não se põe a pau e a Tartaruga Ninja Smups a -vos, vocês todos.
0: Falem tudo. Espetáculo.
1: Incompleto.
2: <risos> pois, uh... passamos ao mesmo dia, mas em 2001. Quando um, a Microsoft, quando o Summer Electronics Show uh, em Las Vegas, anunciou a Xbox, a primeira Xbox, aquele sistema. É péssimo, não gosto. Uh, com um processador de 733 MHz, uma grande hard drive e 250 MHz de graphics processor. I don't know what the fuck that means. E que anunciaram que ia ser lançada em outubro do mesmo ano. Que não sei se acabou por ser, mas presumo que sim. Mas pronto, é uma consola muito fraquinha, não, não presta, não tem grande coisa que se lhe diga. Não
0: digas isto. Uh... Não digas <risos> isto.
2: Ah, é bem que não dizias nada, merda. É uma consola
0: uh... que tem em cima.
2: Yeah, não, é uma é uma excelente consola. E um, eu tenho que admitir, eu, eu adoro a PS2, ok? E a PS2 é uma das minhas plataformas favoritas de sempre, mas uh, realmente em termos de exclusivos. Uh, Xbox conseguia, não estou a dizer que o jogo seria melhor por causa disso, mas em termos de gráficos, pelo menos, uh, era realmente superior, sem dúvida alguma. Um, só é pena termos que jogar no comando de Xbox. Portanto, se pudéssemos jogar no comando teria <risos> sido muito melhor. Mas pronto, há uh, yeah, uma consola interessante, a primeira da Microsoft, e não conquistou tantos fãs quanto isso, mas mesmo assim o suficiente para a Xbox 360 se ter tornado no sucesso que, no sucesso que se tornou. Um, e pronto, é só isto no back-end daí. Hoje é fraquinho.
1: Tan, 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 taran, tan.
0: Um pack ainda de Furquinho que acabou com uma, com uma bomba. Por acaso vocês sabem disso, porque eu adoro, adoro a, 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 a Xbox, e, mas tenho pena que, 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 que os maiores jogos tenham, tenham saído apenas na, na PS2. Pelo menos aquela, aquela fantástica, fantástica coleção de, de, de RPGs só a PS2 tem. A fantástica coleção tem, de todas.
2: Fantástica coleção de RPGs, fantástica coleção de shoot em Maps, fantástica coleção de jogos da Treta, só <risos> de... <risos> <risos> de jogos que... é tudo. bem, a PlayStation 2 é, tem tudo. Tem jogos da Treta, tem a maior coleção deles de sempre. Isso,
0: isso também, isso também é verdade. <risos> é, mas pronto, é uma consola que eu, que eu, que eu realmente gosto muito. Na altura, na altura eh, foi uma opção. Eu comprei a Xbox em vez de ter comprado a GameCube ou, ou a, a PS3. E, e a cena que mais me surpreendeu até foi o hard drive. Aquela cena uh, foi também um avanço assim, um bocadinho uh, espetacular para a época em que estávamos. Não se tinha que andar com cartões de memória e tudo. ainda hoje, essa partilha vai me dar tudo a <bem>. ver <risos> <risos>
2: uh, é,
0: é incrível que ainda hoje tenho, uh, tenho a Xbox e, e eu, eu continuo a jogar jogos e tenho um turado de jogos e que lutamos sempre a dizer tenho 50 mil blocos disponíveis mais de <risos> eu mil yeah. ainda hoje em dia diz isso pronto ok ainda bem um, e por acaso são são, são bem duráveis já, já nem hoje em dia se fazem discos rígidos como como naquela altura um, e pronto foi o bacon daí vamos passar a próxima à próxima parte que é o, o Play Now?
1: Hum? Querem,
2: querem que eu comece para fazer aqui tipo uma cena temporal? Que é: o tempo que eu demorar é o tempo que vocês têm que demorar, hein? O que é que vocês Ui, acham? Ui! Ah, ser. pois é! Olha o Vitor já do estilo: Ei, pá, e para agora? O que é que eu vou fazer? Hum, não, que eu não tenho, não tenho muita coisa para falar, sinceramente. Ah, deve. Mas, mas posso começar eu, anyway. Um, portanto, este, esta semana. Joguei Heartstone, acho que é uma surpresa grande para todos vocês para além do Heartstone, joguei. Joguei não, desculpa, isto era. Isto eu tinha aqui uma cena que é. Tinha 5€ na, na PS Store. E então. Havia umas promoções agora na, na, na PS Store. Eu decidi ir lá ver o que é que havia. E tive quase para comprar. Que não estava em promoção, mas uh, tive caso para comprar. O Vandal Arts uh, Flames of Judgment. Porquê? É um jogo de PS3, é exclusivo de PS3 e é exclusivo da PSN. Uh, não há físico, por isso é que eu queria comprar. Porque se houvesse físico, comprava a física, obviamente. Mas. Uh, o Vandal Arts, uh, o primeiro é o meu RPG tático favorito de sempre. Uh, curiosamente, não gosto assim tanto do 2. Uh, e então queria experimentar este, que é o terceiro. Uh, que saiu, o único que saiu depois disso, o Flames of Judgment. Uh, Epa, e acabei por não comprar simplesmente porque eles alteraram completamente o estilo gráfico uh, do jogo para uma cena bué cartoonish e não era nada esse o ambiente que eu me lembro dos dois programas de Vandal Arts da PlayStation 1. E fiquei bué desiludido com isso. Tipo, porque é que haviam de alterar aquilo o ambiente aquilo que era tão pesado para uma cena super cartoonish. Um, fiquei. Um bocado chateado com isso e acabei por não comprar o jogo exatamente por esse motivo. Ou seja, um bocado à semelhança daquilo que a Blizzard fez com o Diablo 3, não é? No fundo. Uh, mas aqui, sinceramente, até me pareceu pior, mano. Uh, enfim, desiludiu-me o facto de estar assim. Uh, e então, comprei o Valiant Arts da Great War, que é aquele jogo sobre a Primeira Guerra Mundial, uh, que, pá. Pareceu muito fixe na altura, eu vi umas cenas e eu adoro a cena das guerras mundiais, acho fantástico num videojogo. E portanto decidi comprar este jogo, porque tem-se tem, tem falado muito dele e supostamente é muito bom. E acabei por comprar por 5 horas para a PS4. Um, pronto, online, ele também não há é em físico, portanto só posso <risos> comprar online. E. Pronto, mas ainda não joguei. Estava só, era só para complementar aqui a cena. Porque é que eu ainda não joguei? Porque. Ora bem, eu. Um, nós fizemos gravámos o Gamestom e eu, nos 3 dias a seguir, ou 4 dias a seguir, um, o que eu joguei foi o Suicaden da PS1. E este Suicodan da PS1 vai ser a minha pick of the week. Um, e foi um jogo onde eu desperdicei 23 horas uh, de jogo em 3 uh -huh, uh -huh, dias. Uh, Espetacular! Oh. Ah, é. <risos> ou seja, dá-me uma média de 8 horas por dia, basicamente, uh, tendo em conta que. Um, um dos dias foi o dia antes do ano novo, ou seja, em que eu não consegui jogar o dia todo. E no dia 1 joguei tipo o dia todo. até Acordei, liguei a PS3. Ok, vou jogar a Depois de deitei-me a jogar a Suicodemo. Foi mais ou menos assim. Uh, portanto, já adorei o jogo. Gostei imenso do jogo. Acho que é um dos melhores RPGs um, estilo tradicional que a PS1 tem surpreendeu-me ainda bastante pela positiva porque sinceramente tinha algum medo que não fosse assim tão bom e que o hype fosse só porque ah o jogo é raro e o jogo é caro e, uh, e o eBay diz que o jogo custa 70 euros e o eBay diz que e o eBay diz que aquilo portanto estava um bocado com medo disso mas realmente o jogo é bastante bom vale aquilo que as pessoas falam dele é muito difícil um, portanto, esse é o meu pick of the week. E se vocês escreveram por acaso quiserem ver a review para não estar aqui a perder muito tempo com isso, podem passar no meu canal de YouTube que é o Die Games e está lá a review ao Silicon Den. Entretanto, este não é um pick of the week, mas só para dizer que comecei a jogar o Silicon Den 2 e até agora, assim, muito simplesmente parece-me ser melhor do que o primeiro em tudo, pelo menos até agora. Uh, e estou a gostar bastante do Silicon Den 2 também, portanto, já. Yeah. E é isso. Claro,
0: não foi muito longo e agora?
2: Foi ah, um vês?
0: 4 <risos> minutos. Beat that. Ivan, <risos> o que é que,
1: que, é que andas tu a jogar? Ivan, uh, eu não tenho tempo para jogar, pá. Quem é que tem
2: tempo para jogar hoje em dia?
1: É Tartarugas e Eu
2: acabei de dizer 24 horas de um jogo em 3 dias. <risos>
1: Só pessoa sem vida social, tenho uma vida social muito ativa, não tenho tempo para jogar. <risos> não, tenho, não, não tenho assim grande cuidado não, deste, não tenho mesmo tempo para jogar porque estou a preparar um novo livro e isso rouba-me o tempo o livro. O tempo que devia ser para jogar agora é tempo para, para escrever. E assim, é fim. E, 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 pronto, e se,
0: calhar, é a se calhar aprendes mais do que, do que nós todos que jogamos. E é fazer tudo, sim. Já não aprendes nada, não. É?
1: há muita coisa que vou aprendendo. Há muitos temas que eu não tenho conhecimento assim, grande conhecimento. Eu vou, por exemplo, o NEC PCFX, que apesar de ser PCFX é o descendente do PC Engine e parece um computador, mas na verdade é uma consola. E teve um destino assim muito curioso, como aos cinemas normalmente... Vocês sabem coisa que quando os cinemas nos Andres estavam a fechar... Uh, e por causa da popularidade dos vetores VHS e coisas assim no género, a hum. alternativa que muitos deles tinham era tornarem se cinemas de soft porn ou mesmo, mesmo pornográficos. E o, o Nec PC Effects ficou assim um bocado nessa nessa situação. Estava tão com tão pouca popularidade que chegou uma altura da de, de, de consola que decidiram: é pá, vamos apostar nos jogos eróticos. Hum. E então tem assim uma série de, de jogos de eróticos que
2: Desde é
1: 1 2 um, <risos> É tenho uma série de os Dragon Knights, tem o tem um que eu vou dizer o nome chama-se OER. é dois, é, é. E dois O e dois E. OE. Um, é, o Toki Card Paradise, o Super God Trooper Zero, é, tem sim uma série de títulos que são só mesmo pronto, Kinky. <risos> yeah. Pá, tive, eu também aprendi um bocadinho mais sobre o Virtual Boy. Uh, também O Virtual Boy para casa eu nunca tinha pensado nisto, mas realmente é verdade. Eu estava a olhar para o Virtual Boy, estava a utilizar ah, Há uma boia de razão, porque isto não tem uma headstrap, ou seja, aquela fita. Isto não tem sensores de movimentos. Porquê é que um gajo precisa de uma headstrap? Se olhares para cima olhar para baixo é a mesma coisa? Portanto, yeah, não, não. É, yeah. não, é assim, não é assim um design tão Tão desadequado quanto se possa pensar, e realmente, se isto não tem sensores de movimento, é para ser jogado. Pronto, engraçado aquilo. <risos> Basicamente.
2: é que aquilo era se fosse ser portátil.
1: Eu não acho que é portátil a palavra que eles queriam dizer, sabe? Eu não sei se foi mal traduzido. Eu acho que calhar queriam dizer transportável.
2: Ah, mas isso são todas. <risos>
1: Sim, mas é que o, o VirtualBuy foi distribuído juntamente com uma mala. Havia uma mala especial para, para o ah, VirtualBuy.
2: Okay. Eles Eu escrevi...
1: queriam Eu um dizer sistema transportável e na tradução ficou um sistema portátil. Okay. Não sei. Pode ter vindo aí qualquer coisa. Porque aquilo é realmente é transportável, é, é tão portátil como um Vectrex, por exemplo. Ou, Ou outras consolas como sei lá o Adventure Vision. Também são portáteis.
2: Ou a Game Gear.
1: Ou a Game Gear, sim. <risos> ou a Links. E pá, tipo assim a aprender um bocadinho mais sobre isso e também porque é que porque é que isto foi feito em tons vermelhos. E a situação também é curiosa, porque os LEDs vermelhos eram mais baratos. São os mais baratos comprados comprar no mercado e são aqueles que têm a maior resistência energética. Ou seja, dura mais tempo.
2: Hum, okay.
1: Portanto, ah, há assim ah. uma série de coisas com que tu vês as reviews na internet, é. não é? Que é, o pessoal todo tá, é, que isto não tem WhatsApp? E porquê é que isto não come? E porquê, é que, tem, porquê é que a imagem é duas cores? E não sei quê. Pá, há uma razão para tudo. E, e eu tenho estado a aprender essas razões todas. Basicamente, estou a aprender essas razões todas de novo. Pá, estive a ver outra coisa muito curiosa que era o um Atar a Supervision. Um,
2: <risos> já, <risos> já, Quem? É que é esse é bem engraçado. Mas viste aquele que é. Hum... Ah, uh, como é que era? É que ao a Supervision, e ao botar a Supervision, que é aquele feito para raparigas.
1: Sim, mas não tenho, eu não tenho esse, tenho, tenho só o normal. Eu já, não tenho aqui, até já levei, porque já tirei, fotografias, e já tirei fotografias para o Libre, então já levei já para casa. Ok. Uh, é, é que, um, mas tenho aqui outras coisas, se calhar que é, é também de ver que há não conhece. Ok, to be Que é o.. Wonderswan. Que quando o GumPio aqui saiu da, da Nintendo, eu fui fazer esta consola. Que um, além de ser tanto para ganhotos como para destros, uh, pode ser jogada assim na vertical. E pode ser jogada assim na horizontal. Que é uma coisa uh, bastante curiosa esta consola. E tenho. Eu por acaso ainda tenho algumas versões dela, tenho, tenho esta. Uh, isto é muito giro. E também tem esta que esta é a versão Colors, esta ainda é preto e branco. Ah, e depois também tem aqui os Neo Geo Pocket, Neo Geo, Neo Geo. Uh, esta é Color, esta aqui é Color, esta aqui é normal. Ah, e tudo todos os temas com um gajo. Pronto, eu na realidade tenho estado a jogar estas coisas, para tentar perceber se este é ergonómico ou não, mas não é considerado jogar porque é só jogo para aí 5 minutos de cada, não, não tenho tempo a mais. 297 sistemas, não posso estar a chegar cada uma hora, senão <risos> nem, nem para onde vem o livro que estava feito. Então, onde é que vai? Ah, Estou agora a entrar em 1983. Portanto, há aquelas pessoas que adoram
2: ir para os grupos de Facebook dizer: eu tenho 73 consolas. Sim, sim, Vixe, quant... só te faltam 200 a 24.
1: É pá, olha, também teve uma coisa muito engraçada que é um, um Pioneer Laser ou, ou, que é chamado Pioneer Laser Active, que é assim um monstro. Se tu achas o fio IPC grande, este tem um leitor de Laser Disc lá dentro. O Laser disc era tipo um vinil, uh, pá, também do vinil, mas era um compact disc, portanto, uhum. enorme. Que e, e, e era compatível com a Mega Drive e compatível com a PC Engine e com jogos em Laser Disc. Portanto, é assim uma coisa brutal.
2: Eu não. Eu não Exato, eu... Eu... Eu por acaso não acho a Philips CDI muito grande. Se nós formos a ver, a Xbox é maior. <risos> a Xbox.
1: Depende. Depende. O primeiro modelo do, do Philips CDI é muito grande mesmo. Uh, pois o de dizer, o primeiro primeiro deles todos. outros.
2: Pois o 200. Eu só tenho o 400. O 400 é mais pequenino.
1: Sim, o 901 que, que é como que é chamado cá na Europa.
2: Uhum.
1: Que uh, distingue-se muito rapidamente porque Uh, o tray, aquele que sai cá para fora, está uh -huh. dentro de uma porta. Portanto, a porta abre, mas não é uma porta que abre assim como um leitor de CD. É uma mesma porta, uma alavanca que abre para baixo e depois é que sai o tray. Uh
2: -huh.
1: A segunda versão já só tinha o tray. Uh e, e essa primeira versão é que é tipo. Pfff! The Monster. Sim. É, tenho tá, entrado tá, a tá, aprender também um bocado muito sobre, sobre o CDI porque. Que o, até é muito engraçado que a primeira versão do CDI que saiu foi feita pelo Sony. Portanto, o, foi a primeira vez que a Sony se começou a mexer com, com consolas com leitor óptico. E é boa da difícil de encontrar, que é o Sony Ivo. E pronto, não tenho mais nada. Era para ser sobre Sim, jogos que anda a jogar. Eu, é sobre consolas que anda a jogar. <risos> ah, Vitor, quantos jogos?
0: Ok. Uh, eu também posso ser extremamente <risos> O tempo tem sido, tem sido muito curto e uh, eu, eu vou começar pelo, pelo Steam, uh, onde joguei uh, ou melhor, comecei a jogar um jogo e lá para aí uns 15 minutos no máximo, que foi o um Metro Last Light, já, tinha, já, já falei no podcast do, 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 do Metro 2033 uh, E andava a vontade de começar este porque outro altura comprei os dois ao mesmo tempo. Uh, se não estou em erro, uh, as personagens uh, Redex. E acabei uh, a 2083, tipo um, num lápis, o jogo também não é muito grande. E, um, entretanto estamos ao mesmo tempo a ter
1: um showcase. Um, fora, eu estou a fazer animação. Ah, tá bem. Ainda,
2: isso ainda está nos plásticos, meu. Tá. E, ver... é. e as para as Caraíbas passar-te sete dias de férias. <laughs>
1: Não, eu gosto de mostrar, mostrar coisas que eu tenho na coleção que é para não originar uh, problemas. Que na internet gere-se muito problemas quando o gajo mostra as coisas que tem. Mas como isto é um programa especial, até mostro aqui. Uh, até a pilha de origem ainda tenho.
2: <risos>
1: <risos> muito fixe.
2: Bem,
0: como eu estava a dizer, uh, eu falei aqui no GameStorm de Método 2033, a versão Redux um jogo que eu simplesmente adorei é, é brutal, fantástico e andava com bela da pica para começar o Last Light e no dia em que comecei consegui jogar 15 minutos é, porque tenho muitas outras coisas para para fazer é, relacionadas com a vida digamos assim e, é, e está isso mais mas 15 minutos nós foram foram minutos absolutamente fantásticos o ambiente o ambiente eu sei aquela parte que sai sai e o ambiente continuou fantástico é um pós-apocalíptico dos melhor que já vi o Fallout comparado com aquilo é é para mim é para mim mesmo eu achei também não podemos comparar porque o metro tem tem mundos fechados e e mais pequenos mas mesmo assim aquilo está com detalhe mesmo impressionante e, e mais uma vez acho que é um jogo que eu vou adorar, mas espero construir tempo para, para continuar a, a jogar. Depois, já que se for na, na Xbox, dois jogos que eu também andava com, com muita vontade de, de, de experimentar, e andei para aqui a fazer umas mudanças e liguei ali, para ali outra televisão para o outro canto, e por isso é que eu voltei aqui ao meu setting original, um, e, e peguei dois jogos que eu tinha uh, realmente experimentado já há algum tempo. Um deles é um jogo de basquete, eu sempre gostei de jogar os jogos de basquete em qualquer plataforma. Uh, na altura da Mega Drive eu devorei o NBA Live 97, que é o que mais guardo as uh, projeções. Uh, e achava aquilo fantástico, e desde aí que tenho vindo a jogar. E na Xbox tinha um, comprado há algum tempo um jogo que se chama Street Cook, que eu não sabia se tinha alguma coisa a ver com o Street Cook. Que existe Maneus, é o que não tem nada a ver, é um jogo uh, totalmente diferente, 5x5. A única coisa que se assemelha uh, é, é mesmo a cena de não ter nada uh, oficial, digamos assim, e é tudo com equipas uh, uh, inventadas e é basquete de rua. Mas o jogo é, é altamente, eu gostei também, eu normalmente gosto. Gosto -se de ser muito do que tem a ver com, 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 bas com basquetebol. Uh, eu, eu costumo gostar muito, é um jogo extremamente divertido. Uh, ter aquela cena de basquetebol de rua também leva-nos para, para outros universos dentro do desporto. Uh, e obviamente com movimentos espetaculares e danques do outro mundo e etc. Isso é fixe, é, é muito fixe. Também não é tão estúpido como o NBA Jam. Aliás, nem chega aos palcanhas do, do, do NBA Jam. É um jogo que tenta uh, ser o mais sério possível dentro. Uh, da temática de basquete foi, e é muito fixe. Outro um, que, que, que também já tem algum tempo de e queria experimentar e que se eu sabia que era um jogo tipo uh, pick up and play e diverte um bocadinho e, e, e é sempre fixe, uh, era o carve. Uh, e o carve uh, tem um nome estranho para aquilo que é. Uh, o carve é um jogo de, de corridas, de motas de água. Que é muito semelhante ao Hydro Thunder, uh, por exemplo, o Hydro Thunder, que né? é de motas de mas na jogabilidade é muito semelhante. É um jogo que eu queria que uh, recomendar. E até já fiz as negras porque esta ia ser a minha pick of the week e falei nele falar. Que... O <risos> uh, que é engraçado, mas pronto, olha, a minha pick of the week é o Card. Uh, já sabia que de certa forma ia gostar do jogo. O jogo realmente tem um feeling arcade. Espetacular, e isso foi uh, o ponto mais alto uh, que, eu, que eu vi nele, uh, porque eu sempre gostei de jogos que uh, sejam se muito arcade uh, e jogar um pouco, e etc. E o próprio jogo tem também um modo arcade, apesar de eu ter quase. Eu nem, nem cheguei a pesquisar, mas tenho quase a certeza que o Card não existe para, para máquinas arcade. Uh, tem, tem também modos de, de carreira e etc. Mas tem um modo arcade, porque aquilo parece mesmo arcade e eu eu convidava toda a gente que, que, que não esteja a ver, que esteja sabe a ver algumas imagens do jogo os templates que eu que eu encontrei não são assim grande coisa tipo, os gráficos não os gráficos que que no YouTube não fazem a beleza que o jogo realmente tem quando jogado no, no CRT achei tudo muito estranhado até detalhado demais com coisas que, que não não fazem nada ou não acrescentam nada Além de alguma beleza externa e, uh, e, e etc. E, um, e pronto, eu também não joguei, não, não joguei muito. O jogo adiciona alguma dificuldade ao, uh, ao termos de contornar os pinos que existem pelas pistas, tipo uh, snowboard. Uh, não, não, não é snowboard. Sim, é esqui. É, é uh, tipo esqui é alpino, em que temos conter, que, que andar ali às voltinhas e contornar uh, as bandeiras. Eu também tenho isso no, na, na, nas motas da água. Uh, o que é fiz porque não é só andar para a frente e temos mesmo que andar ali uh, uh, tentar contornar todos os pinos e tentar ir em primeiro ao mesmo tempo porque somos penalizados se não os contornamos uh, e tem como outros jogos do mesmo estilo tem rampas e, uh, e aumenta a velocidade e quando saltamos temos que controlar com o congestion um uh, uh, portanto como é que se, diz, uh, se vamos muito para a frente ou muito para trás para a moto cair o mais direito possível uh, e, e voltar uh, à velocidade normal e etc. Portanto, é a minha Pick-Off-Teak que eu queria apenas algumas coisas antes muito rápidas, uh, mas fica já aí. A minha Pick-Offlick é o card da Xbox que eu julgo existir também para outras plataformas, outras mas como sempre um, eu prefiro sempre a Xbox ou GameCube antes da PS2 nostálgicas, porque a PS2 é aquela que me diz menos um, e portanto não sei mesmo se, se o jogo existe uh, na Pestas, deve existir este passo de certeza. Uh, depois, para, para, para finalizar, queria apenas uh, adicionar aqui algumas coisas ao, ao meu Android, que eu comecei a falar no episódio anterior, e uh, eu tenho tenho estado um bocadinho ligado aos ao jogos porque tenho tido muitos dias em que chegou Uh, Começar o caso e etc. E uh, vou mais cedo para a cama. E a única coisa que tenho à mão é mesmo o telemóvel. E, e tenho-me uh, tenho divertido, digamos assim, a descobrir também um bocado uh, o mundo do Android Gaming uh, com algum rant à mistura, porque uh, descobri nestes dias que há muita coisa que, que é feito e que, que vê-se que é um trabalho. Há um trabalho hum, realmente espetacular na criação de, de níveis, na, no desenho das personagens. O, o Rayman Fiesta Run, por exemplo, eu estou aqui a olhar para o telemóvel, já nem me lembro o que é que eu joguei, porque tenho lutado a experimentar tanta coisa. O Raymond Fiesta Run é um jogo. Haja tempo. Haja <risos> tempo, mas eu, é, é pouquinho, é. Eu, não, é,
1: assim, mas, pouco. é. eu tenho tido pouco tempo, só joguei 15 jogos. É <risos> pouco, tempo, pouco tempo, devia ter Se mais. Eu já devia, mais. 50 esta semana.
0: Olhar foram, foram mais, mas o tempo adicional não deve chegar a duas horas ou três. Um, realmente. Mas pronto, o Raymond Fiesta Run é um jogo que, tá, que é gratuito. Um, e um, gratuito. Gratuito, claro. Entre aspas. Um, pronto, o que eu quero dizer é que podem sacar gratuitamente e jogar gratuitamente. Mas o que acontece com estes jogos, é, o jogo é altamente. é, é viciante, é bonito. É, transporta-nos para aquela cena que foi o, o Rayman Legends, uh, por exemplo, e obviamente para os primeiros uh, jogos. Ele é para os primeiros nem tanto, porque uh, não sei, há uma beleza ali única no no, no primeiro Rayman que acho que nenhum sucessor conseguiu, conseguiu uh, criar. esquecer. Mas pelo menos este consegue ser um pino para o Legends. Uh, e achei isso fantástico, é bonito o Rayman tá bem ensinado. Uh, os, os, as cenitas que temos que apanhar uh, também está tá tudo muito fixe uh, mas pronto isto chega a um ponto em que temos que reduzir os níveis várias vezes é verdade é, é difícil e é obviamente um convite uh, para comprar itens uh, para comprar coisas que, oh, que, que nos vão ajudar ou que nos vão ajudar a andar mais rápido, ou saltar mais alto, ou fazer as coisas de outra maneira. Aí há, há temos para tudo e mais alguma coisa que a série nem nem, nem conhecia antes. Um, e o mesmo acontece no jogo espetacular também que criado do, do Luna Twins. Este é mesmo engraçado, este é mesmo muito engraçado e segue segue um, uma uma linha de muitos jogos que já existiam para Android e e iOS, que são aqueles jogos em que vem personagens por trás e depois vão ocorrer. O mais famoso deve ser o Temple Run, que vão ocorrer por ali fora. Também há um jogo dos Nintendo desse, desse tipo, que é basicamente a mesma coisa. Neste dos Nintendo, da mesma forma, também tem mundos incrivelmente lindos, também e este, todos os personagens estão criados de forma fantástica um jogo que é um dos meus uh, jogos uh, um dos jogos preferidos uh, sempre do, 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 do mundo dos puzzle games e vocês sabem que eu gosto imenso dos jogos puzzle uh, e este tipo de jogos uh, puzzle estou uh, a falar do Peggle o Peggle é uma cena uh, surreal da, da Pop Cap uh, e também fizeram um, um jogo disso que é eu nem fazia ideia nenhuma porque Toda a gente estava a pedir o Pega 2 uh, e de repente o Pega 2 aparece para uns cinco ou seis anos depois uh, e é muito fixe, existe para para a Xbox 360 e para a Xbox One e de repente assim do nada aparece um Pega que é feito em uh, e que ainda é mais difícil que os outros todos. Aparei uh, também que isso por exemplo quando quando perdemos um nível uh, as jogadas acabam e consumimos um pouco nível. A primeira coisa que aparece é consegue mais cinco jogadas por 0.89 centimetros. E eu, Sonyx, eu por esse dinheiro compro o jogo completo no, no, no time e, e divirto-me mais. É, achei isto altamente ridículo, é para dinheiro. E a seguir depois já me apareceu Consegue mais 5 jogadas e três bolas de fogo por 1,79€. Oh my god, fica cada vez pior. Gosta de é, nós
1: no Facebook? E recebe é. gratuitamente duas bolas. Isso, isso é
0: logo. Existe é no Facebook eh, gosta, eh, avalia o jogo, eh, junta-te a nós no Google, eh, liga o jogo ao, ao Google Jogos, Pá, uma, uma série de coisas também que as pessoas estão feitas, que, que é absolutamente ridículo.
1: Chama-se uh, virtualização e retenção do conteúdo.
0: É mesmo, uh, não me fazes aquilo que é, para, para finalizar, o Rosas, que é um jogo fantástico de PC, também é a mesma coisa. Também existe para Android também é, e também é feito em, feito em como quiserem chamar. O que é fixo. Uh, por um lado, eu, por acaso, eu sou, até, até, até gostei, mas não cheguei àquela é parte difícil em que tenho que, que dizer, ok, já chego. Uh, para arrematar, eu não sei se falei no último episódio do Valentine's, uh, mas só queria dizer Ivan para jogar. Eu joguei. Um, o Rolling Stones é um bocadinho diferente no Android. Pagamos uh, um bocadinho, que, que eu não acho muito para para aquilo que o jogo nos dá, uh, por, pelo primeiro episódio e depois uh, são uh, compras in-game, mais ou menos como acontece com os jogos da Telltale, que não acontece no, no Android. Podem comprar-se os episódios seguintes ou então podem comprar logo o jogo uh, todo todo completo. Já, já é um bocadinho diferente. Uh, e pronto. Um, Vou ficar por aqui. Eu sei que ultrapassei os 4 minutos. Eu sei que ia ser mais curto. Mas eu vou dizer sempre: assim. a minha é pick-off que só porque estou no fim é o carta da Xbox que eu convido toda a gente uh, a ver e se puderem jogar porque é absolutamente fantástico. Agora, esta cena do Android é que me deixa tudo maluco. Mas pronto.
1: Ainda bem que eu falo agora desta cena do Android. Que eu estive a ver os últimos dados e o mercado mobile está a poder este último natal não correu tão bem quanto isso os grandes fizeram os seus dinheirinhos, hoje. o pessoal como, como a King ainda fazem muito dinheiro, o pessoal como a Zing, ainda fazem muito dinheiro a Electronic a Arts e a ainda fazem muito dinheiro os mais pequenos agora estão estão com maiores problemas, muitas publicadoras já disseram que o Natal não foi tão bom quanto o ano passado
0: mas eu, eu, eu acho que. Não, não posso esquecer de haver muito lixo. Pois. Pois, exatamente. Eu, uh, eu acho que o meu primeiro Android que comprei foi mesmo foi mesmo nos inícios uh, do, do dos, dos Androids. Uh, e depois uh, voltei a ter o Android na altura um bocadinho mais forte. Uh, naquela altura em que eles anunciaram que o mercado Android já tinha mais de 50 mil aplicações. Uh, e a coisa já estava. Acho que ainda estava um bocado equilibrado aí. E neste momento eu vou ver o mercado e aquilo é absolutamente ridículo. Há muitos jogos. Há, há, há aqueles jogos, por exemplo, que, que o Humble Bundle uh, às vezes põe uh, no, nos bundles deles e tudo. Às vezes saem daí jogos fantásticos e nós fomos ao mercado uh, nem os conseguimos encontrar no meio de tanta, tanta coisa. Os jogos que realmente uh, se podem comprar, às vezes por. por uh, de nimerias min e que realmente são jogos bons. Nós nem os conseguimos ver porque à frente estão eh, o Farmville e os eh, 40 mil clones que já existem. O, eh, o, não o sei quantos é... milhões
1: de Runners, não sei quantos milhões de Jumpers. Pois.
0: É Runners, ah. Jumpers, e constru, e constru cidades. Uh, pá, há, há montes de coisas que são iguais e, e que estão todas à frente. Depois o, o próprio Android faz aqueles tops eh, na, na, nas nos, nos downloads e obviamente que isso vai aparecer tudo à frente e acaba por ser eh, muito complicado. Oh,
1: yes. o mercado que tem pior menções é, é o do Android. Oh, a App Store não está assim tão mal quanto isso, mas nossa é aquela coisa, a App Store nunca faz muito mais dinheiro com o Android. Podem ter quase a mesma quantidade de, de apps, mas o Android faz muito menos dinheiro. Até porque o Android tem muito mais pirataria e também tem muito mais lixo. Sim. Eu Sei tive muito... a falar com o pessoal que tentou agora submeter cenas para novos jogos para a App Store e não conseguiram. Porque disseram, ah, tem tá aqui um bugzinho e era uma coisinha tipo, não dava para conectar ao Facebook, agora é assim não dava para conectar ao Twitter. Os gajos não, não autorizaram. Sim. Tiveram de esperar mais três semanas para fazer novamente o. o... A submissão e por isso vou aí ver se é a impressora é muito mais rígida com a qualidade dos jogos. Tu às vezes coisas em Android, é pá, que nem correm no teu telemóvel, correm isso. Correm às vezes é tipo aos pedaços, yeah. sim, sim.
0: Mas isso falaste agora também. Às vezes os jogos os jogos correm e depois já me aconteceu várias vezes é, abri-los outra vez. E, e tanto assim não se estar a tentar ligar é o Facebook, é o Google, é o Twitter, uh, e os jogos até ficam lentos. Uh, Sim. Eu acho que é, é, é bem dar mal para, para, para experiências. Uh, mas experiências.
1: Eu, eu tenho os dois sistemas e dignos. A App Store quase não tem comparação com o Android. Eu desde tô tenho a App Store, deixei o Android do lado. Porque, por muito barato que o Android seja, epá, é barato por alguma razão. Cuidado não é tão boa quanto isso. Claro. Pá, na App Store sempre há um controle maior de qualidade. E também o pessoal que anda na App Store também já paga pela, pelo jogo. Já não há tanto aquela chatice do, ah, e agora faz isto agora faz aquilo. O Android é muita base disso, é muita base de publicidade. Tens vários de jogos em Android, que é? É para carregar na publicidade sem querer. Ou aquilo saiu do, do jogo para ir para uma página qualquer de encomendares fruta. Para não outras coisas.
0: <risos> não, há jogos que. Há até jogos que é entre os níveis, tu acabas um nível e levas né, com, com um minuto eh, do um vídeo da mesma produtora a fazer publicidade um o outro free-to-play Ou, eh, e depois volta ao jogo. Isso é obviamente que é,
1: é impossível. Aborrecida é, é é brava, para depois é para jogos que não vão já um pinches às vezes. É tipo, <risos> Estamos
0: fazendo todos ouvidos
1: Sim. Pronto, não digo mais nada. É, é melhor. Fiquem atenção com isso que vai haver uma série de publicadores que vão agora abaixo, de certeza. Durante este ano.
0: Apá, se forem aquelas que só estão a piorar as coisas, pronto, olha. Se calhar é melhor
1: assim. É, mas, mas o problema vai ser sempre o mesmo, é pelo justo para o pecador, não é? Eu não, desculpa. Pelo pecador paga o justo, é assim que é. <risos> uhum. Vai, vai, vai sempre acontecer vai, vai, vai alguma que vai abaixo que não não merecia ou alguma talvez para umas dezenas ou mesmo centenas não é melhor mas pronto tem de ser um mercado tem de em par
0: claro também concordo uh, e pronto tivemos então aqui o nosso o nosso play now com caminho de branco também e eu prometo não falar muito mais de de, de Android nos próximos tempos <risos> Eu é, não sei que encontrar uma coisa que vale mesmo mesmo pena. O valor em eh, que o Ivan falou por acaso é, está a no, no Android. Eu não sei como é que é a jogabilidade numa consola, eh, provavelmente e como é que é a jogabilidade de certeza que tem que ser comando, mas no, no nos, nos Androids Android e obviamente no iOS é um é que, o, o jogo transforma-se num prato clique uh, fascinante uh, com puzzles uh, muito inteligentes e Uh, e é um jogo espetacular, muito difícil. Uh, Paga-se, mas vale a pena uh, pagar para termos o jogo inteiro e, e uh, poder usufruir dele como deve ser uh, em vez de aquilo não estar a mandar, porque as que não vale a pena. E também tem ligação ao Facebook. Uh. <risos> Pronto, vamos passar se de então ao nosso uh, tema que nos reuniu aqui hoje é o este episódio 69 nós até pensámos aparecer aqui nus e etc. Mas aqui, a, a, aqui na minha terra também está. Devem é estar perto de zero ou abaixo de zero e não dava muito jeito porque bom, era capaz de apanhar uma constipação.
2: Aqui estão 3 graus. Nada tipo... mal. Fogo! Eu há,
0: há dois dias Olha, aqui está frio. Dias, não sei quantos
1: graus é, mas está frio. <risos>
0: Eu hoje não, mas há dois dias acordei aqui, aqui para cima em Trás os dos Montes, uh, acordei com um nevoeiro e vim para casa no, uh, ao fim da tarde, ainda estava no nevoeiro. <risos> Isso fez com que as temperaturas descessem uh, loucamente. Ele uh, achava um gajo de não ver um o sol, um sol um dia inteiro. Mas pronto. Uh, é como como eu penso, é é, estava, estava, estava. Senti-me um estrangeiro na Rússia, o que é também é giro. Um, enfim, vamos passar ao nosso tema. Uh, episódio 69. Uh, personagens femininas uh, pro, pro, e protagonistas em videojogos. Uh, e portanto, há muita coisa para falar. Tivemos recentemente um jogo com uma. uma um dos melhores jogos de 2014 teve é uma personagem feminina.
2: Não vais dizer o Tom pode não?
0: Não. Ah.
2: <risos> Essa é de
0: é 2013. Muito, bem, muito mal desse jogo que eu gostei muito desse jogo. Mas sim, lá está, o Tomb Raider tem uh, desde o tempo das uh, Boobs pontiagudas, como se costuma dizer.
2: Uh, pointy Boobs.
0: Pointy Boobs. Os, <risos> os polígonos. Uh, temos aí uma série, que é uma, uma franquia com conhecimento a nível uh, global. Um, que, que nos deu sempre uma, uma protagonista feminina, que é, é muito difícil um, Já falámos nisso, mas assim, esta série uh, diversos títulos, eu por acaso soltei todos, acho eu joguei o primeiro e o segundo e joguei o novo, o uh, que é verdadeiro E devo ter experimentado, não sei se foi o Underworld <coughs> desculpa. Acho que foi o Underworld que, que eu experimentei também alguns, alguns minutos, mas não joguei muito. Um, mas lá está, é uma personagem que começou que conhecida por toda a gente, ouviu É uma das das plataformas dos mais mais icónicas de todos sempre. A única coisa que lhe aconteceu é que a Madreceu e ficou ficou meio suncinha porque ela ela era o pé da nos primeiros jogos e neste Tomb Raider de, de 2013 uh, e agora nos 2014 que é os o 2013 mas, é, mas é, 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 é. Como é que se diz? É Enhancer ou, ou lá o quê? Ultimate Edition. Ela uh -huh. é, agora nasceu, apareceu assim mais a, a chora por tudo e por nada. E olha que ele morreu. Antigamente não, olha que ele morreu. Fiz, vou matar
1: o Lingal. <risos> Quem é que precisa de tantos dinossauros no mundo? Afinal,
0: como? como eu?
1: Quem é que precisa de dinossauros no mundo? Yeah.
2: Ela pode um... matar.
1: é para eu nem, nem vou por aí. Esse, esses jogos da de... estão a ficar tão politicamente corretos e tão politicamente isto, tão e o drama e o terror e o horror e a indústria tem de crescer para estes conteúdos mais maduros e não sei quê. É, pá, para mim passa mal.
2: E aquela cena do estilo, ah, não pode afetar tão uh, dinossauros no Tomb Raider, porque os dinossauros não existiam ao mesmo tempo que os humanos. Sim, é Sério? Eu não
1: sei. É que se de um discurso que era completamente de liberdade criativa para um discurso que. Tem que vamos ver se não chateamos as pessoas, hein? Atenção. Já. Yeah. É, ainda por cima. É, pá, não foi tu que escreveste um artigo que estes jogos padecem de internet?
2: Escrevi sim, -se, era.
1: Pois, é, é isso que, que se passa. Há muitos jogos hoje em dia que é tipo a internet é terrível. E.
2: Ah, porque, tipo, tu acabas por não não saber o que é o jogo muitas vezes. Eu nesse artigo que eu queria focar era que tipo, tem jogos muito bons que e que provavelmente vais gostar, só que não chegas a experimentá só porque a internet te diz que é mau, estás a ver? E pronto um desses casos, por exemplo, é o Assassin's Creed Unity. E opa, tipo, tu ouves pessoas na internet a dizer assim Ah eu joguei isto 10 minutos no PC e estava uma grande treta porque estava a boeda lente e pá, o jogo é uma grande treta. Uh, mas eles não sequer, nem sequer jogaram o jogo primeiro. Jogaram o jogo 10 minutos e não corriam no PC deles porque o PC deles não aguentava o jogo. Isso não é problema do jogo, é problema deles. Uh, e depois, tipo, pá, eles não jogaram o jogo, não conhecem o jogo e dizem que o jogo é mau simplesmente porque a internet pois, diz que é mau.
1: Pois, toda a gente diz que é mau, pá, é porque é mau.
2: As pessoas, por exemplo, criticam o Destiny porque foi o jogo que eu falei. Ah, o Destiny é mau porque é um mau MMO. Mas em nenhum lado no site da Bungie diz lá que aquilo é um MMO.
1: É muita coisa. é, pá, é que eu, Mesmo aquela cena, por exemplo, o Xbox One agora é sempre que a Microsoft diz qualquer coisa. Ah, já. Isso não vale nada, não sei o quê. Porquê? Por causa das coisas que eles fizeram no início. Mas eles já, já <risos> foram uma empresa que até mais rapidamente na indústria de videojogos mudou as suas políticas num curto espaço de tempo. Yeah. E, e mesmo assim estão sempre a pavar por tabela. Pois. É, é, é sempre assim, o... uma série de situações. Isso, isso então, é... o...
0: Desculpa, não, isso, isso também é, é um bocado aquilo que estava a falar o Ivan. logo é, o Ivan, o... <risos>
1: Desculpa, Ivan, isso era o que o Ivan estava a
0: falar? <risos> o, o, o Ivan Cordeiro estava a falar logo ao início em relação aos gráficos. Que também também acontece isso um bocado. Estão a substituir alguns jogos que tinham, tinham uma cena mais gore, mais dark e etc, estão substituiu por coisas mais cartunescas, mais mais leves.
2: E yeah, eu não uh, gosto disso, man. Eu, eu, eu tipo, eu vejo muitos jogos. E foi o caso do Valorant, em que tipo, tinhas uma cena mesmo tipo, pá, que tentava ser sério, estás a ver? E de repente, pimba, metem cartunes porque é muito mais o correto. What the meu. Que é mais fiz? <risos> não.
1: Isso foi uma vez, tens o reverso da medalha tens aqueles jogos que é tipo a boia realistas e não sei o que, não sei que mais, e depois as personagens portam-se como miúdos da primária.
0: Sim, olha. Estás a pessoa do Sonic Boom. Fizeram <risos> dar um
2: ar. Esse é outro exemplo, quiseram dar um ar assim um bocado
0: um bocado o BDS com fitas nas mãos e, e o carafis. E...
2: <risos> o problema é que é sem o S, fica-se pelo BED. É só Bed esquece é o S. <risos> é Bed só. <risos>
0: Só mas no fundo no fundo não tem nada a ver com o Sonic que nós nós conhecíamos isso já foi feito antes no no, no Lost World que é, que, é, que é aquele jogo tão colorido e tão e tão fofinho ao mesmo tempo há uma coisa engraçada e muito fixe que eu gostei que é o facto de aparecerem ovelhas no jogo sim <risos> agora é pronto mas uh, mas isso está a acontecer está a acontecer em toda a, até até toda a indústria e a dizer há um bocado uh, em relação aos filmes, uh, que isso ficou, -me, ficou -me um bocado entre um grande nó quando foi do Robocop, por exemplo, substituía as
1: explosões. por. Uh... Eu sei. Eu tive a ver o Robocop o primeiro há pouco tempo, deu no canal ao YouTube, acho eu. Bem, que é de uma violência. Eu, eu, tava, <risos> eu não me lembro o que é aquilo é, Que é foi uma violência. Mas eu já não, eu não sei se, se na altura eu estava mais habituado a aquele tipo de violência, não é? Porque os filmes corriam mais riscos, mesmo nos 80 e 90. Ou se uh, já estou mal habituado uh, a, este, a estes filmes que é só super-heróis e explosões e ângulos de câmera e não sei o quê e agora quando vejo aquilo, aquilo parece muito ou então se quer os dois Porque, é pá, um gajo. Sabes aquela coisa de um gajo leva um tiro na cabeça e hoje em dia levas um tiro na cabeça mas depois pode qualquer coisa lá atrás. <risos> e o plano de muda, ou muda para para personagem tipo, tipo, oh! Tudo me deu na cabeça, e eu não roubo a cabeça, não, e, tipo, pum, e vês o ababo entrar e, e o servos explodir tipo, da boa. E, <risos> <risos> sem sem crise, meu, tem, então, pode morrer uh, e Eu acho que a pensar foda-se, é isto era preciso ser tomado para fazer este tipo de filmes. Yeah. <risos> uh, não, agora é tudo, não, não é, nem, nem, nem. Mas somos
0: nós, somos estamos, realmente nós que, que estamos um bocado a, 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 aliás, é a indústria que nos está a desabituar a nós, porque os filmes são feitos assim. E, eu, eu, por acaso, vi uma cena fixe, já agora acrescentava. Estamos a distanciar um bocado do tema, mas está sempre a conversar. -se é sobre tudo mais alguma coisa. Eu, eu aconselhava também a Gosto de Família a procurarem um documentário onde aparecia o, o Jackie Chan. Uh, uh, uma entrevista qualquer que ele deu um canal a falar sobre o, o errado que está hoje em dia o cinema uh, e são dados alguns exemplos até do do, do filme Quarentena é da Lapse", que toda a gente adorou. durou uh, eu, não,
1: sim. Uh, eu, eu, eu fiquei tipo yeah. é, é
0: naquela pronto mas uh, mas por exemplo eles mostram como é que ele estava a dar exemplos como é que eram feitos os planos nos filmes dele em que ele leva bananas na cara a sério uh, e gosta de fazer uh, tipo um plano de cinco minutos todos seguido sem cortes não sei que e depois mostram alguns alguns exemplos no no, no na, nesse filme nas Guardiões da galáxia em que quando alguém aproxima está uh, quase quase em cima da cara uh, aquilo passa a uma velocidade tão rápida para o outro plano que nós nem damos conta que já é o outro já é já é aquilo parou no momento em que lhe dá na cara e depois aparece logo levado ao o e não sei que é, essas coisas todas um, são essas coisas todas que não estão habituadas um, um bocado mal e acredito que antigamente é, é como ele diz as, as, as próprias uh, personagens corriam um, uh, os próprios atores, digo corriam uh, corriam riscos e e, uh, e levavam na boca a sério às vezes falhos precisos a gente sabe o que é que ele, o que é que ele fazia as maluquezias dele e, e que ele falava o mesmo que se me muitas vezes
2: Antes de voltarmos ao tema Já agora só uma interessante sobre isso Há um filme do <risos> Há um filme do Tony ja. ou ou seja, do Tem Ou do, 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 do gajo que fez os ongbacks um, E é, é um pronto é, Não é um ongback, é outro filme Só que eu agora sinceramente não me lembro o nome um, Em que há uma cena em que é, o gajo entra para dentro de um restaurante se não me engano e aquilo, é, aquilo teve ganhou um prémio qualquer porque era a cena a maior cena uh, num filme tipo
1: é quando de sequência
2: uma sequência já, yeah, tipo beira grande
1: chama-se mesmo chama um plano de sequência
2: pronto maior plano de sequência uh, de, de porrada só é só o gajo a despachar gás dentro do, dentro do restaurante e era tudo seguido e depois aquilo é do estilo o gajo despacha boa se gajo, gás começa a subir umas escadas e é o gajo nas escadas durante beira tempo pim pim papa pim, pum pum bat aquilo tudo não tem
1: ah, Há um filme muito conhecido, o Alfred Hitchcock, qualquer é a corda. O filme é tudo feito de seguida. É só um take. Todo. É um nick take. Não vi
2: isso, Já vi bem das cenas do
1: Hitchcock, mas não vi isso. Esta é a corda. Acho que em inglês chama-se mesmo The Rope. O filme inteiro é só um pano. Já vi como é que é que é? com a câmera assim à volta do estúdio. E realmente só, eles disseram, só tiveram de fazer uma coisa foi que uh, não era quando mudavam de pano, né? porque as máquinas antigamente tinham uma fita e então quando era preciso trocar de fita uh, tocavam para um pano que era tipo, mas tu nem te apercebes daquilo que é tipo, mostram as costas do, de alguém e essa pessoa depois ficava ali parada, depois trocavam a fita e começavam outra vez a, a Total. Portanto, é um pano de sequência, não deixa de ser, porque é só uma sequência, tem um problema técnico da troca de fitas, só isso. Yeah. Mas continua a ser os atores, fizeram o um filme todo numa hora e meia. Yeah. Uma hora e meia, não vou fazer um filme tipo, agora a gente é tipo, ah, já estão a gravar o um filme há, há cerca de um ano, já estão Nova Zelândia há mais de um ano a gravar o um filme e não sei quê. E, e o Lichcock, ah, fizemos isso numa hora e meia, foi um dia muito giro. <risos> <risos> nem é preciso editar nem nada é só meter o título uns créditos pronto já tá é, manda para o cinema
0: mas é é, é que o facto de haver menos planos também adiciona ali alguma alguma naturalidade uh, digamos assim e de certeza que muito improviso que, que, que acaba por acontecer que isso são essas coisas todas estamos estamos obviamente a, a perder no cinema no cinema atual que como toda a internet dizia, como costuma dizer, é o cinema popcorn uh, hoje em dia porque, porque é. Fixe, porque é o cinema sem qualidade,
2: jogo. não é preciso dar adjetivos, é chamar as coisas por nome
0: Ainda ontem voltei a ver uma cena do, do um uh, do filme. Uh, eu ando muito esquecido, até preciso do cansaço, mas pronto. É aquele ator que seu que, que fazia jo uh, Joker uh, no, no, no Dark oh, Eve foi. não era o,
2: o, o Loth... Ledger? É sim,
0: o Lute Ledger? É, é, é. Mas
2: é o nome que
1: é difícil de pronunciar. Very real.
0: Lizemos só Ledger, pronto. Um, e, e aquela cena de, uh, que ele tem num, num dos filmes em que em a enfermaria o hospital arrebenta. Uh, vocês devem conhecer essa cena em que ele está a sair de. Sair, o Joker, está a sair calmamente do, do hospital e por trás da aquele aquele repente, tudo essa cena eh, ele improvisou eh, porque segundo ele percebia alguma explosão que falhou eh, e o gajo vira-se para a começava a ter a explosão de repente começava a ter no, no comando que ele tinha momento, não fazer cara aquilo que tava, e de repente a explosão dá e aquela cena foi eh, deve ser das poucas das poucas coisas que temos improvisado no no, no cinema atual e que de facto ficou fantástico, ficou brutal. Se não se lembram podem ir ao YouTube porque isso isso é, é das cenas que mais vezes aparece uh, precisamente por ter, sido, uh, por ter sido improvisado e está improvisado de uma maneira que ninguém diria uh, mas uh, esse ator também é dos é da velha
1: guarda, digamos assim. É bem Vamos falar de videojogos. Temos tão 109 filmes e jogos. Uh, <risos> me parece aqueles títulos tipo o amor, a vaca e. Como é que uh, é? Os cowboys, o amor, a vaca, não sei o quê. E me parece o nosso, nosso título deste é os, os videojogos, as mulheres, os filmes e. e o, o, o que é que estamos a jogar. Eventualmente. <risos>
2: Eventualmente.
1: <risos> eventual, é. Mas é acho...
2: Desculpa, Vitor, eu ia só para perguntar a Ivan tipo. Tu como estás mais dentro da cena? Ou melhor, como sabes mais sobre tudo? <risos> como é que é o desenvolvimento das personagens das mulheres como personagem, tipo, no mundo dos videojogos, tipo, como é que isso evoluiu, estás a ver? Tipo, desde o início, porque obviamente que sempre houve muito mais personagens masculinos, mas
1: é que foi assim.
2: Pong. <risos> OK. OK. Pardon Pong.
1: Pá, um, isto há, há várias coisas. Por exemplo, uma das personagens femininas que recebeu muito do uh, um, forma...
2: Isso não conta! Não
1: conta, e essas
2: contam? Ah, hum,
1: não!
2: <risos> ok. Um... É, a personagem é do que Revenge, por exemplo, que era esse primeiro jogo que tu mostraste. Um... É uma personagem que vai ser violada, man, É, tipo... é uma mulher que o único propósito dela está no jogo é porque vai ser violada.
1: É tipo horrível. Sim, é, mas, é assim: os primeiros jogos que têm personagens femininas que têm algum destaque é, só não, por são japoneses. Que é, por exemplo, Mister Mr. Miss Miss é, Pac-Man, uhum. a mulher do Pac-Man, que até vendo mais unidades com o próprio jogo original do Pac-Man. Uh, depois tens muitos jogos porque opa, isto era um clube de meninos não é os meninos tinham maneiras de ver as mulheres um bocado diferentes outra mulher bastante famosa é a Pauline que é a primeira namorada do Mario hum. uh, que é a repetida da Donkey Kong uh, uma coisa por acaso bastante curiosa só há pouco tempo é, é que descobri um bocado do o Donkey Kong que aparece no Donkey Kong Country da Super Nintendo não é o Donkey Kong da, ah. desse jogo esse Donkey Kong é o velho. Aquilo que tu estás a jogar é com o Donkey Kong júnior que na altura já não era júnior, era um bocadinho mais velho. <risos> coisas curiosas. Uh, bem, mas respondendo a tua questão, conforme as coisas foram avançando, não é? Depois tens, por exemplo, a Rebecca Williams, já começa também a ter muito mais personagens. E também conforme vais avançando com a tecnologia, não é? Porque teres uma tecnologia bastante desenvolvida também ajudou a que houvesse mais que uma personagem e que as personagens pudessem ter algumas espécie de backstory ou algumas características físicas que as umas das outras. Uh, eu te dou assim um exemplo de um, os RPGs, não, os RPGs os personagens eram tipo és um guerreiro e pronto
2: <risos>
1: <risos> Se tivesse sorte havia quase tipo ah é de um guerreiro ou és, és uma personagem que ou é um feiticeiro ou é um arqueiro ou é um rogue Daí a cena dos rogues
2: eu gosto Mas... da forma como às vezes era simplificado tipo imagina em vez de seres um sorcerer e um wizard e um arlock estás a ver uh, eras só tipo red mage white mage black mage blue mage e... isso
1: <risos> e quando nomes inventados e tinha saber os nomes dos feitiços para posso escrever estão se estivesse a escrever não não sabia a utilizar beber isto explicando uma uh, tentando explicar um bocado o papel da mulher na uh, nos videojogos foi sempre um papel muito secundário uh, o papel assim mais conhecido e o mais famoso por ter rompido um bocado com isso foi a Samus do Metroid em 1986 Hum. Foi das primeiras vezes que uma personagem feminina é relevada no fim e por isso é surpreendente que final não estamos a, com um robô nem com um mechão.
2: E quase é. que parece que foi de propósito, não é? Porque é do estilo as Sim. pessoas não sabem e então tipo jogam na boa. Porque aquelas pessoas que é, tipo tipo oh, não vou jogar com um jogo que tem uma gaja, não o é, mas uh, jogam na mesma, estás a ver, e depois chega ao fim e o personagem é uma mulher e, e eles percebem que tipo não há problema nenhum, ela é uma mulher, é, tipo o jogo foi bem da estás a ver? <risos> É que dar para os um... outros casos ou... é, parece-me normal para mim pelo menos a, a mim parece-me normal ter uma personagem como feminina como sim há para precisos
1: caso, é, outros casos que era mulheres mais sensuais que apareciam como por exemplo Elvira uh, e mesmo nos anos 90 lembro-me de aquele jogo que era Goddess From Vinyl Mars
2: Goddess From
1: Mars é. <risos> já, já começa a ver muitas coisas ah, vai. E depois ao princípio o... é claro que toda a gente gosta muito foda da Warcraft, mas há outras personagens também que também tiveram <risos> predominante. Se tu pensares, por exemplo, no Legend of Zelda, o... aqueles que saíram para o CDI, tu tens uma aventura do... do Zelda que é só com a Zelda, sim, uh, o então, não, é, tens, tens, duas, tens duas, tens duas, tens dois jogos que são uh, só com o Zelda, que é o. Deixa-me ver se eu não me engano a dizer os nomes.
2: Há um que é o Adventure of Zelda, que é um top-down mesmo só com a Zelda. Uh, mas depois os outros dois são com o link.
1: Sim, é um, não, um é o End of Gelman e o outro é o Zelda's Adventure. O Zelda's Adventure até Exato. é conhecido por ter mau scrolling, porque o Philip CD não tem hardware para scrolling, então demorava mais <risos> de um tempo para ler de um lado para o outro. Nem, nem tinha RAM quase, não tinha RAM suficiente para fazer aquilo. Uh, mas depois o que é engraçado às é vezes dizer é como é que isto é feito cá no Ocidente e como é que isso é feito no Ocidente, uh, no Oriente, peço desculpa. Uh, e tens cinco assim, coisas muito curiosas, como por exemplo uh, na Nec PC Engine, uh, eles tiveram uma forma muito diferente de ver as mulheres. Há um, há um RPG que é muito conhecido, que é o Dragon Knight, que é um RPG erótico, que então é tipo sentar com grandes seios e coisas assim do género. Uh, feiticeiras com, com, sei lá, se mandassem com uma mama à cabeça, partiam da cabeça em, em dois
2: sítios diferentes. Isso deve ser boa fé, meu!
1: Sim, portanto, se gostas da PC Engine, tens de arranjar. Assim é que.
2: É tipo. os, os japoneses também são um bocado estranhos, por exemplo, um centauro é. com seios gigantes. Não, não, não é interessante, mesmo Isso é. <risos> Tipo, polvos mas, mas, não mas... é interessante. Os gajos têm um fetiche qualquer com polvos. Homens e mulheres. Não sei, a mente deles é um bocado estranha. É, 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 é... Isso, cenas que foram
1: também utilizadas por um artista para, para evitar a censura. Então, uh, todas as outras <risos> coisas parecidas com pennies. Tem uns outros casos, por exemplo, o Hellfire, que é um, um shoot-em-up, uh, utiliza uma, é, a mulher, é uma das a do da nave espacial. É uma mulher. Por exemplo, também da PC Engine, uh, pá, depois tens, por exemplo, o Fujitsu FM Towns que já, já fomos aqui algumas vezes que sofreu um bocado como uh, do paradigma que sofreu, como eu tinha a dizer, do PC FX que passou a uma altura que só tinha jogos eróticos, e, e então tu uh, tens jogos como o RPG uh, Amaranth acho que é assim que se pronuncia, Amarant 3, que é 94. Tens jogos também como Dragon Half. Uh, tens jogos como... Epá, este é, é óbvio que é, chama-se Annie's Fantasies. E o Annie's Fantasies, uh, procurei no Google, uh, é logo muito expoicido o que aqui é que <risos> é. Não há dúvidas é. nenhumas.
2: Annie's uh, Fantasies.
1: Sim, Annie's Fantasy, FM Towns, Femtones. Uh, pois tens outros como... O, como Laurent uh, For, que se eu consigo pronunciar isto bem, Cyonaden, uh, e que também abusam um bocado dessa forma. Uhum. Portanto, assim, esse, os jogos sempre foram um bocado inclusivos, não é? A gente pode estar dizer, epá, havia jogos assim que tratavam a mulher muito sexualizada. Sim, mas também havia jogos que tratavam a mulher como ao mesmo tempo, como uma figura muito importante. Portanto, tens, por exemplo, no Dragon Half, tens esta situação de: ok, as mulheres são representadas como importantes e até como partes integrantes do jogo, e depois, por outro lado, tens cenas tipo Wine Fantasies. Ao mesmo tempo, estas teorias agora que se vê muito, que é ai, oh, é não sei o quê, e não retratar mal as mulheres, e ainda hoje a Anita Sarkeesian uh, fez um pouco no Twitter a dizer que uh, as mulheres, uh, as raparigas no Pokémon, são muito sexualizadas porque não se saia. Coisas não é. isso, quer,
2: isso quer dizer que. Onde é que está? Uh, onde é que está? está aqui. Portanto, temos aqui dois homens super sexualizados, não é?
1: Exato. <risos> é uma coisa. Mas isso ela já não vê, não é? Porque isso, isso não dá-lhe jeito. Yeah. Uh, isso, isso é uma, uma, uma questão agora à parte que eu queria dizer assim mais? É pá, depois tens também jogos que souberam se elevar bem o estatuto da mulher, não é? Por exemplo, no. Uh, no Shining Force 2, uh, Episode 2, então, tens uma série de personagens que pode escolher uma personagem feminina, não tão sexualizadas de nenhuma forma, não tem menos armadura que os homens, mas tem uma presença muito forte.
2: Eu acho que os RPGs japoneses, nesse aspecto, sempre foram um bocado assim, tipo, não. Uh, não faziam grande distinção entre as tipo cenas sempre tiveram muitas personagens femininas e importantes na história não Sim.
1: tens outro também muito curioso que é o bate uh, também esse ano é também trata as mulheres respeitosamente como figuras integrantes e não sexualiza. mas depois na mesma na mesma plataforma tu tens coisas como tokyo tokyo mary e card paradise portanto Sim. tens os dois paradigmas sempre juntos não é claro, também podemos estar a dizer, é então o que é que significa, por exemplo, o Golden Axe para alguém que seja homossexual? Também é o um tipo de banana, não é? Porque <risos> uh, também representa o estereotipo de representação masculina para quem é homossexual. Exatamente. Por isso, não, não é? Eu, todas as situações têm Têm sempre dois lados onde a gente pode pegar, não é? O que é engraçado ver é que sempre houve este, este tipo de respeito na indústria pelos dois presentes, pelos dois o que pode não passar é essa imagem porque gosta-se muito de pegar só para um lado e nunca se vê o outro. E como eu tenho estado a demonstrar e a falar, uh, na mesma plataforma há o respeito pela mulher, enquanto figura dominante, que pode ter um, um papel predominante no, na trama do jogo, e há também para isso de certa forma ou a sexualização ou o erotismo da mulher, mas também existe o erotismo do homem e também existe o o, um, o homem enquanto protagonista, as duas coisas andaram sempre de braço dado, não é assim tão mas um bota, como... a
2: verdade é que no fundo a mulher como protagonista era muito mais raro digamos assim de se ver do que o era, contrário
1: era raro mas sim era muito mais raro mas também isso também é uma consequência de o mundo também era muito feito por, por homens
2: por homens
1: a Deus fez a terra, fez o homem à sua imagem, não é? E o homem fez o videojogo a sua imagem... <risos> sim é, isso.
2: não mas digamos que por exemplo fala-se muito isso mas não é não é tipo, propriamente por maldade que não se mete mais personagens femininas como protagonistas não, não. simplesmente vem de uma cena natural tipo eram normalmente homens que trabalhavam nesses jogos e acabava por, por ser assim não, sim, não é o homem bem, não estava a pensar ah não não vamos pôr uma mulher tem que ser um homem porque o homem é que é porque a mulher não pode não sei o que, estás a ver? não não era essa a linha de pensamento
1: Sim, até porque muitas vezes eles estavam se auto representar no jogo, por isso não é, não é por aí, eles nem estavam a tentar representar um gajo vazio, estavam-se a tentar representar como eles achavam que eles iam estar, ou porque gostavam muito daquele tipo de jogos. Pá, tu, e pegas nos RPGs, e os RPGs é muito curioso, porque normalmente é os, é os gajos que faziam um jogo e os amigos, e por aí a fora, estavam a representar. Pega numa cena como o Cronocross, não é? Tem uma série de personagens femininas. Uhum. E ninguém acha o jogo pior do que isso. Ou Kingdom Hearts, mesmo um jogo recente, tem, tem uma personagem masculina e uma personagem feminina. A uh, é Ares, do Final Fantasy VII, não é? Que é, é conhecida, o, que é o grande uh, ponto na trama. Deve dizer spoilers. Spoilers.
2: Eu <risos> é muito acho que até que ponto é que há pessoas que tipo, veem este programa que não sabem o que é que acontece no Final Fantasy VI. <risos> o, o,
0: o Ivan já me, tinha, já me tinha dado esse spoiler há alguns tempos atrás. Ah, é mas maior... tu não sabias? Não, não, e tu falas ah, nisso, isto é gasto contigo. Eu andava a jogar o
2: jogo nessa altura e não te <risos> E entretanto, desiste isto, porque já sabes o que
0: é que ia acontecer. Pois, já sabia o que ia
1: acontecer deste jogo a ah, E tu pegas, por exemplo, mesmo em, em jogos que fomos um show de vídeo, estava-me agora a lembrar disso, e também que é a representação real, não é? Que tu tens de utilizar um ator, <risos> tanto feminino como masculino, pegas numa assim, cena tipo agora, não é? Que é só, é uma atriz, é, a mulher é a principal. É a Elisa, se não me engano. Uh, a Elisa é a principal personagem daquele jogo. É aquele que.
0: E, é, e aquele jogo, o of the Mega City.
1: Também é. O um Night Trap. O Night Trap também tem uma personagem é feminina. Uh, depois tens, lá, o Born Cycle. Também tem uma personagem feminina. O Voyager. O Voyager uh, também tem uma personagem feminina. E é protagonista. E reparem, nisto ainda estamos a falar uma altura em que. Uh, foi um vídeo, era considerado tipo é, é aqui que o mundo vai evoluir, não yeah. é? E isso yeah. vai ser o ponto. E houve uma preocupação de, ok, é aqui que o mundo vai evoluir, vamos pôr mulheres também aqui a fazerem parte deste mundo. Sei lá, depois tens mais coisas, tens o Fear Effect, não é? são duas personagens femininas, ou uma personagem feminina, se preferir.
0: O que na semana passada também.
1: Sim, não faltam personagens femininas e, e sempre forma constante na história dos videojogos, não desde o início, por causa de uma limitação até tecnológica, que eram quase só naves espaciais. Podes, uhum. podes sempre argumentar que aquele canhão, por exemplo, do Space Invaders se calhar estava uma mulher lá dentro, não sabes? <risos> <risos> não é. A nave do Asteroid era conduzida por também por uma mulher. Lá, o o tanque do Battlezone também era conhecido por uma mulher, não sabes? Defender também, o Missile Command, o tens também o Centipede que foi o primeiro jogo conhecido a ser desenvolvido por uma mulher. Uh, tens a Rebecca Williams, claro, com a sua grande série Dragon's Quest. Um, tens os para o também da Sierra, não é? Como o, 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 o Azure Sweet Warry. Uhum. É de certa forma, também trata a mulher assim, um bocado de forma diferente, não é? Mas, mas é que, Maria, não é? Não, não, nem sequer pode ser considerada representação, é é uma paródia. Basicamente.
0: Às vezes, há, o que acontece é que não há uma boa. As pessoas não, não querem não querem compreender aquilo que as coisas realmente são. E. E, e depois acontece o que todos nós sabemos, que, que acontece há pouco tempo, que não é a história toda da.
1: A sexualização e não sei o é,
2: que. É. Ah, eu, eu por acaso lembrei-me aqui de do... um.
1: É normal ver coisas como estas, que é o do Druna, não é? Que é.
0: Druna,
1: Druna é um nome que a ver, Até fizeram isto, não é? Tentaram-vos dar pesos cheios. Mas também, depois por outro lado, tens quase na mesma época. Oi, peço desculpa. Coisas como o No One Lives Forever Porque a mulher já não é vista como sexualizada, mas como uma. como uma gente secreta, não é? Uh... Hum. Pá, é tu podes dizer, ah tem um bocado de tem mas olha, repara, ela também carrega ali uma. Não sei se está para vender a mas ela carrega uma espingarda nas costas, uma pistola na mão e ainda tem uma faca, tipo, ok, hum. yeah, ela tem um bocado à mostra, mas também não. Tem um cota à mostra tanto como o gajo do Golden Axe, não é? Yeah. Uh, e...
2: pa, eu eu lembro-me aqui por acaso de um exemplo, que é o do, o do Alicia Dragoni. Esta é a capa do Alicia Dragoni. É uma personagem principal, portanto, como protagonista. E agora podemos dizer, ah, mas está a boa é feminizado, não é? Porque portanto ela está de cuecas e de sutiã. Pá, tudo bem, mas os gajos do Golden Axe são de cuecas, mano. Nem sequer tem sutiã. Portanto, supostamente ainda estão menos vestidos do que ela. <risos> Mas isto, por exemplo, isto é o que é, para dizer o quê? É. Tipo, por acaso este estilo de cenas nem sequer isto não é uma tentativa de sexualização de nada desse género. Isto é, por exemplo, típico daquela época, mesmo Este estilo de cenas é típico daquela época. onde reparar que dois jogos, duas companhias diferentes, têm os dragões e o mesmo bar, tipo, o mesmo tipo de artwork, Olha o Dungeon Siege. É. É mesmo...
1: ah, não não é por aí. É, é claro que. pá, é aquela é coisa que irrita tanto que é. Pronto, a mulher tem, faz isto assim, não é? Sexual.
0: Não faço tudo isso porque ficamos logo sem, sem visualização. Mas <risos> <risos> estava-me a lembrar, por exemplo, de, de duas séries icónicas, da Playstation. São icónicas e Playstation, o Resident Evil e o Dino Crisis também têm um peso acentual. Se calhar aí a coisa já era vista de outra maneira são são polícias e tem uma ps e não sei o quê e esse colega já estava bem assim não olha
1: bota golden x yeah ah Epa. os gajos tem muito menos roupa que ela por exemplo
2: yeah exato.
1: <laughs> o gajo gasto urok por exemplo Arroca anda, anda praticamente nu, só tem calças. Hum, Agora fiquei aqui sozinho.
0: Então, oi, Ivan, desculpa lá, Não sou para aqui, estou a falhar, eu, eu falhei um termo. Mas eu estava a ver a, a imagem que tu estavas a mostrar.
2: Ah, tudo logo. Meus amigos, peço desculpa, surgiu-me um imprevisto e tenho que sair no máximo daqui a 10 minutos, por isso. Por okay, um, então podemos entrar por aqui? Não, uh, podemos resumir ou então. Tipo, despachar a cena, <risos> ou então eu saio ao meio, se vocês quiserem continuar. Mas.
1: Podemos acabar, eu vou só mostrar a última cena que é este jogo muito popular no PC, que era o Commandos.
2: Uh, grande jogo.
1: Eles basearam-se na realidade que existia uh, para todas as personagens. O que é que se pode dizer? Exatamente. Ah, sei lá, olha, tens aqui um muito bom que também é engraçado. O Shad Nostaga. Ok. Este pode ser sexual, não é? Sim. Então e este? É uma coisa mostra tanto de pele como, como a personagem feminina.
2: Uhum.
1: Pronto, isto tudo só para dizer, e resumindo agora. Hum, a questão feminina e masculina vem de, uma, vem de braços dados. E não é tão difícil encontrar um, um lado da questão e outro lado ao mesmo tempo. É, é só uma questão de procurar. É claro que é muito mais simples pegar neste, que tem muito mais relevância, como é, tem sido sexualidade, do que ir por outro lado, não é? E é isto que às vezes esquece: é que o mundo está sempre dividido entre o positivo e o negativo, não é? Aquela coisa por cada ação há uma reação uh, idêntica. Oh. Não, eu não sou físico, portanto não, não sei muito bem a frase. Mas é, isto retrata-se também nos videojogos, porque cada é ação, mas quando aqui é há também é uma ação feminina. Há os dois pontos da questão. Agora, só nos fingirmos tipo, ah, a Lara Croft chora, está bem, a Lara Croft chora, deixa até a, -te -a chorar. Porque também há jogos com personagens uh, pessoas, uh, femininas, que têm um main role, que não choram. E é normal. Olha no Metal Slug. Dá para escolher uma personagem feminina. naquela personagem não chora. Yeah. E pronto, não tenho nada a dizer.
0: Ok, pronto, então vamos. Uh, já ficou aqui um bocadinho de, o, o, o Ivan uh, Barroso, obviamente vai acrescentar aqui muita coisa que, que eu próprio não, não, não conhecia, por ser também sobre os jogos que eu não. Vai ver não o Winnie's Fantasies.
1: Qual? Qual? One's Fantasies.
2: Eu já fui ver, é bastante
1: explícito.
0: <risos> ainda vou ver isso. Uh, mas pronto, foi uma conversa engraçada. Uh, este podcast vai ficar um bocadinho mais curto. Uh, não deixem de deixar comentários e, e cenas uh, onde acharem que, que devem. Uh, não falámos de todas as personagens femininas dos videojogos, obviamente, mas falámos de coisas mais importantes ainda, metemos um bocadinho os filmes. E, e foi fixe. Obrigado uh, ao, ao Ivan uh, Barroso por ter estado connosco e, e obviamente, ao outro Ivan também, uh, porque hoje estava com a testa pequena. O Ciso já está maior, portanto. Está, <risos> está bom, está bom. E um abraço a, a toda a gente e obrigado por uh, nos continuar a acompanhar.
2: Tchau, pessoal. Fiquem bem.
0: Ok, agora é que vamos. Sorry.